0: is a man a miserable little pile of secrets
1: but enough talk how about you Bem-vindos a mais um grindcast. eu sou o Muriel e o protagonista dessa série devia ser o Richard. Eu sou o Celso, o Aito, e eu queria saber o que é um homem.
0: A resposta é sempre é correta. Ah, e eu sou o Christian.
2: <risos> Meu Deus. Aqui é o Diego Reitertian e o Alucard é o pai do movimento Hemogótico.
1: <risos> o Alucard ele avisou o quê? <risos> ele avisou o quê? Na semana do Grindcast, nosso podcast quinzenal de RPG, vamos falar do que, gente? Vamos falar de Castelvânia, Sinfonia da Noite, é isso? Castelo da Vânia. Castelo da Vânia, do tio, do tio Valdo. Castelo do Valdo. <risos> que? <risos> Castelo do Valdir Pra quem tá falando Ô, oh, mas Castelvânia não é RPG A gente não vai entrar nessa, nesse mérito aqui Porque no podcast da semana passada O Grindcast de número 2 Nós falamos sobre isso, né De o que que define um RPG Lá a gente provocou mais B que Zelda não é RPG e que o Sinfonia da Noite E os outros Garachivanias são RPGs Contra
0: a minha vontade <risos>
1: Ah, é, tu acha que Zelda é um RPG? Não, não, né?
0: eu não falei <risos> disso, eu tô falando de, tô falando de Castlevania. Bom, ó, vamos escutar lá o Grindcast número 2 e fiquem do meu lado. É. Segure a mão do Chris e só vai. E na
1: Zoom Eleven é RPG sim, tá falado. Então toda a nossa argumentação de porquê ele é um RPG tá lá, então vocês escutem lá. que a gente vai se focar em falar do jogo. Lançado lá em março de 97 para o Playstation 1 e hoje você pode jogar ele até no seu Game Watch. Oh. Alguém, falando em Game Watch, fiquei feliz. Desenvolvido pela Konami, o nosso querido Castlevania agora, com é um, um novo gênero, que a gente ficou muito conhecido né, pelo mundo, que é o Igarashvania. É esse o gênero, né? Hum. Correto? Sim, claro. Igarashi. O que seria o Igarashvania? É o Castlevania do Igarashi.
2: Termo cunhado pela minha pessoa e irei cobrar os direitos autorais depois. <risos> O Bloodstained,
0: que é o... Seria o Igarashivania?
1: É, é o Igarashivania, que a gente nunca vai ver. Não, não, é,
0: não vai ser o Igarashivania, porque nunca vai sair. Ah. É, não
2: vai sair. Ou será que vai?
1: Então a gente vai falar desse jogo emblemático aí pra história dos RPGs. Não sei dizer se ele é emblemático pra história dos RPGs, porque a gente não. tem essa pequena discussão se ele é um RPG. Não é emblemático. De qualquer jeito que é um jogo muito emblemático. Por causa dele, vários... A gente criou alcunha aí de um estilo de jogo, que é o Metroidvania.
0: Junto com o Super Metroid.
1: Super quem? Super Mario? Ah, rapaz.
3: <risos> Super Mario agora é RPG, eu não sabia disso aí? É, eu é não... Tem, tem o um Super Mario. RPG.
0: Ah, tá. Eu, já eu vai, falei, então. eu falei com, juntamente com o Super Metroid.
1: Aham. Uh -huh. Super quem? <risos> não comigo falar. Eu acho que
0: perdemos o resto dos ouvintes que estavam escutando aí. <risos> Se
1: for o resto, né, tem mais gay escutando o podcast. Normalmente a gente começa o podcast a gente pega o enredo do jogo, né, e começa depurando o enredo. A, apesar de que aqui esse jogo não é, não é o foco dele, né, ele não foi criado, pensado pra ter um enredo comovente e ser uma grande história. Tanto que a própria Wikipédia, a última coisa que fala do jogo é o um enredo. Tipo, <risos> o jogo ele se passa logo após o Round of Blood, da luta do Richard... Richard! Richard! <risos> <risos> Richter. Richter! Desculpa, gente, eu não, eu não sei pronunciar. Eu comecei a eu jogar o eu jogo e a minha cabeça leu desse jeito <risos> e eu gravei desse jeito. <risos> disléxico! Disléxico pra caralho, um... eu sou disléxico pra caralho. O, depois de quatro anos, depois da, da derrota do Drácula, né? O castelo reaparece, sendo que o, o, o mito, né, do castelo do Drácula é que ele reapareceria há 100 anos. Cada 100 anos, o Richter some junto e, e aí o Alucard desperta, né? Pra enfrentar o pai dele e acabar com tudo, com a linhagem dele de uma vez por todas. E é basicamente essa a história do jogo.
0: É um, tipo um padre que chama ele de volta
1: É o padre nego Shaft Chama o Drácula, né? Isso. A história, pra, pra mim, nesse jogo, ela tá aqui só pra gente ter uma justificativa pra poder entrar no castelo, explorar e bater no Drácula.
0: Por quê? Porque é o seguinte, cara. Porque lá no começo, o que, que chamava a atenção dos RPGs? Entrarmos naquele mundo e o roteiro ia estar cheio de drama e coisas assim. E, como podemos perceber, não é isso que chama a atenção dos players quando vão jogar Castlevania, Siphany of the Night.
1: A sacada aqui, eu acho que o foco principal é a ação mesmo, né? Apesar da história aqui ser bem simples, eu acho que a gente já já tem um pouco mais do que os outros jogos antigos entregavam pra gente. Definitivamente. Eu, na verdade, que eu fiz aqui anotação na nossa fichinha de avaliação, eu, eu, na verdade, eu fico com pena da história não ser tão elaborada, porque eu acho que é uma franquia que ela tem condição de ter uma história foda, sabe? Tipo, ter um jogo que tem um enredo legal, assim.
2: Mas a questão fica justamente no caso de que se você for perceber por todos os jogos da série, os únicos que tiveram algum... Trato, mas algum refinamento no enredo, foram os Lords of Shadow. E são justamente os jogos mais detestados pelos fãs da franquia.
1: Só que eu acho que não é por causa disso, né? Que o pessoal não gosta desses jogos. Eles mudaram muito tudo, eu né? Eu estou apenas
2: citando como é o exemplo de um pedaço da franquia que resolveram apelar um pouquinho mais para um roteiro elaborado, né, e sabemos que não só a mudança de jogo foi ruim, mas também o roteiro desse jogo é uma merda.
1: <risos> <risos> Daí não ajuda, né? Tipo, vamos dar um foco maior em enredo, em personagem, mas vamos fazer tudo lixo <risos> e vamos tirar todas as partes que o pessoal gosta de gameplay e colocar esse jogo 3D genérico.
0: Mas eu entendo que o que o, que o Muriel quer dizer quando ele fala da, da história. Porque por mais que o roteiro, ele seja um roteiro bem rasinho nos jogos, a lore, a, a história, tudo que tem por trás é muito rico,
1: né? É, normalmente os castelvânios, o que quer é? é? O Drácula ressurge, o cara vai lá e passa as fases pra matar o Drácula. E aqui a gente já tem algo que é diferente, né? A gente tem um Primeiro que a gente não controla um Belmont A gente controla o Alucard O protagonista do jogo, né? O Richter sumiu e o castelo reapareceu E tudo isso é desenvolvido, sei lá Em duas cenas, três cenas Durante a gameplay A dublagem americana não ajuda em nada o jogo também Apesar daquela Da gente ter aquela épica cena do Draco E do Richter no começo do jogo A dublagem é muito canastrônica Você é sir. Die monster. Você não It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wished to pay me tribute. Tribute? You steal
3: men's souls and make them your slaves.
2: Perhaps the same
3: could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you.
1: What is a man, a miserable little pile of secrets, but enough talk, How about you! <risos> What is a man, a miserable pile of secrets? É icônico, é um momento claro. icônico, o texto, da tele... o texto até que não é ruim, o texto é legal, agora o... a, a dublagem em si não, não, não foi.
3: É, essa parte aí do Drácula eles pegaram de um, de um clássico da literatura e coisa e tal, eles meio que adaptaram que lá fora era de, uma, de um livro, uma coisa assim.
1: Não, o do japonês, parece que o, o, o Richter, pra mim, no japonês, a fala dele é muito Jonathan Jostar, lá do... <risos> oh, no! <risos> <Ureno> roto! <risos> o coração, os corações <risos> dos homens se unirão para derrotá-lo, não ah, sei o que. Pega Deus fogo
2: Deus e bate Deus no dragão <risos> Vamos escolher, vamos escolher um, um mangá clássico pra basear a fala do Rick. Vamos escolher JoJo. Vamos pegar o pior JoJo que tem. Magnífico. Ué, mas
3: é por que tá falando do Josky? O pior. Nem foi citado. Não. Você não
2: tem a vergonha de dizer que o JoJo é tá melhor que o JoJo. Você
3: já foi. Não, você disse que o Josky é...
2: Ah, ferrar, desgraçado de que pode ser um idiota mas ao menos ele tem presença ele não é um completo banana que fica dando a bunda pro ou quase todos os dias na escola em casa pra se tornar amiguinho dele e trazer a paz no mundial mas,
1: tu pega o caráter design dos personagens tu pega os personagens sim. apesar do jogo ter sei lá seis personagens e dois, três deles aparecerem uma vez é um caráter design bonito se tu os personagens sentem um carisma vindo deles né sim so, tipo, Principalmente o Alucard lá, que nem o Reitor-chan falou lá, o como é que é, reitor O Pai do
2: movimento emo-gótico.
1: É. Não, não, boa, os personagens são A roupagem. Bonitos. Se, tu pegar, se tu pegar a roupagem deles aqui, e a roupagem, por exemplo, lá do, do, do Round of Blood, os personagens estão muito mais, tipo assim, bem trabalhados, a parte do design deles. Por
0: mais que o, que o Hister e o Alucard tenham a mesma cara,
1: eles são bonitos. <risos> 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 E, e, e por isso que eu digo, tipo assim, a, é, como a gente falou, não é o foco do jogo, o roteiro ele tá ali só pra ter uma justificativa de tudo aquilo acontecer, só que eu sinto que pena que não foi desenvolvido, que esses personagens maravilhosos, esses personagens legais não foram tão trabalhados quanto a gente queria. Mas eu acho
3: que isso acaba sendo um problema até nos Metroidvanias, assim, e tal, geralmente não tem tanta, não tem uma história, é só tu vai lá e explora o cenário, e vai grindando, e eras isso. É, mas tu resumiu
1: todos os RPG Hum... <laughs> <laughs> Tu, tu sai explorando o mapa, vai grindando. Não, não, não. Mas eu digo. Oh, foi uma experiência com o Breath of Fire. Mano. Não, o que eu quero dizer é que assim, ó, como é que funciona normalmente a história de RPG, principalmente em japonês? Tu sai explorando o mapa, grindando, chega a um ponto onde vai contar um pedaço da história e depois tu segue. Dá pra fazer isso no Metroidvania? No, 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 nada impede. Sim, mas geralmente não ocorre. Olha os Metroids.
2: Ah, não, 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 Met não, não. Não vem Metroid, porque até o lançamento do Cinco antes, Metroid era tudo ação esperambulando o lugar inteiro só antes da abertura e depois do de encerramento é que vir qualquer coisa de história. Não é válido na comparação. A história do
0: Metroid, é, ela é rasa, só que... Ela é que nem do, do, do Castlevania, ela, ela... Existe a lore, uma lore forte também. Só que a história do Metroid é explorada em, nos outros jogos. Pega um Other Mission, ou seja, o Other M
1: e o... Mas é aquela coisa, eu acho que, é, que, o, que o lore do jogo, o jogo tem uma narrativa em potencial que, infelizmente, não tá trabalhada, mas é ok porque não é a proposta de valor do jogo. Né? Ele não tá aqui para entrar isso. Nenhum momento ele prometeu realmente Por mais isso que
0: a, a, a ideia de ação e plataforma e, e, e os dois compuserem esse gênero de Metroidvania, eu acho que a gente tem que separar eles nesse momento aqui, o Castlevania e o Super Metroid, porque primeiro que o, Cast que o Castlevania ele tem todas as características de RPG, enquanto o Super Metroid ele não é. Ele é backtracking
1: e é aquela coisa, né? A gente tem o um, no começo ali, a gente pode jogar com a Lucard que é o protagonista e depois tem como abrir o Richard, né? <risos> Richard. <risos> Richard é o, A versão do Saturno A gente já tinha a Maria O Richter e o Alucard já disponíveis pra te jogar né Mas se eu não me engano Só, só jogando com o Alucard que tu vai ter realmente uma história né Os outros é mais como uma questão opcional E um bônus né? Playstation, Playstation portátil, Playstation 3 Sega, Saturn, Xbox 360
0: Playstation 4, Game Watch e, e Calculadora, Big Game Saiu... tudo que é coisa isso aqui, hein, cara?
1: Saiu, saiu Saiu saiu, saiu até pro Anderson, colo <risos> ah, Aí forçou Aí forçou <risos> <risos> Saiu pra aquele jogo lá da Nokia, que é aquele console da Nokia, que é um portátil também. Voltando lá pra parte da dublagem, pra gente falar um pouquinho mais do enredo, cara, tem duas cenas do jogo que a dublagem estraga, assim, ó, estraga a, americana, a dublagem americana estraga de um jeito... A dublagem americana, né?
3: É, a americana.
1: A americana. A japonesa tá bem feita. A é da americana que parece que eles não gostam de botar dublador pra fazer. É, eu não entendo. Ou, normalmente, eles pegam uns dublador que estão acostumados a fazer desenho infantil e mandam os caras dublar uma história dark, tá ligado? Os caras não sabem o que fazer. A cena com as sucubus do jogo, que e ela se disfarça da mãe do, do Alucard yeah. E que né, aquela cena que ela tá sendo executada, né? Sim, sim o Alucard fica muito puto É uma das poucas cenas que era pra passar alguma emoção do jogo Aquela dublagem NÃO Aquela dublagem é Resident Evil 1 <risos> <risos> É
2: muito engraçado.
0: Que merda, né, cara? Então assim, ó <risos>
1: Eu tenho certeza que vocês lembram da dublagem do Resident Evil 1. Então pensem em uma cena do cara gritando não, não morra mãe, com aquela dublagem do Resident Evil 1. É basicamente isso.
0: Não, Mother. É. É.
1: Não. é
2: bem assim. But Mother,
1: it's all right. If my death can save others, I gladly surrender my life. Mother, no! Please, no! Que merda, né, cara? É e na mesmo. E na, na última conversa do Alcard com o próprio Drácula lá no final do jogo, é, que também era para ser a tipo a redenção, aquela cena ah sua mãe, o que que a sua mãe disse antes, aí ele fala que a, a mensagem que a mãe dele tinha deixado, só que tipo don't go, né, Resident Evil. Meu Deus. Tell me what what were Lisa's last words?
2: She said, "Do not hate humans." Bom, em defesa eu digo que pelo menos essa parte
0: em que ele fez a citação da
2: foi
1: bacana. Não é 100% ruim, né? Não é todos os personagens que é ruim também a dublagem. Eu achei legal a dublagem que a gente falou. 99,9%. É,
2: <risos> o,
1: o jogo tem oito hum. personagens, uma dublagem ficou legal, então. <risos> A parte Eu acho disso que tudo. uma frase de uma dublagem ficou legal, que é a do Drácula.
3: Acabou.
2: Uh, na verdade, dá para considerar mais de 8 personagens. Você é
3: ideia ainda O que devia passar assim, a emoção
0: acaba tendo o um efeito inverso, né? Que vira uma comédia, assim, dar
1: risada. Sim. Isso é uma comédia. É,
0: não, não é legal isso. isso é bem triste tipo, acontecer num jogo assim, dessa magnitude, né? Sim.
1: É, é porque tu tem poucos momentos de história no jogo, né? E, então, o roteiro tentou entregar coisas. As, tipo assim, ele não enrolou, que nem muito RPG faz. E joga um monte de ceninha. Um monte de gente de cena que o pessoal às vezes não gosta de ter muito texto e tal. Então, ele tenta dar as informações que ele precisa, né? Aqui a gente precisa que entregue emoção, bota essa cena aqui, bota essa parte aqui, só que a dublagem estraga muito cada momento desse. É, por isso que eu recomendo jogar a versão japonesa,
3: que nem eu fiz, cara. Bah, é, tem uns momentos ali que ficaram muito, são muito bonitos. Tanto que a tua nota foi bem mais alta aqui pra história personagem do que a do resto. Sim, sim. Não,
1: bah, jogar a versão japonesa é, é muito melhor. Fica a dica aí, joga aí a versão japonesa com... Com a, com, a, com a legenda em inglês, né, tu pegou. Português, português. Português, é.
3: Deve ser muito melhor. Sim. Uh, uma coisa que eu achei legal também é que, tipo, tem um monte de vilão que é vindo de mitologia, folclore, literatura... Tem a Morte e o Malatik É tipo um cutulo, tá ligado? Achei isso bem legal.
2: E esse é o lado mais bacana Da mitologia do castlevania Em todos os jogos você vai notar isso, eles sempre Buscam seres mitológicos De todo tipo de lugar. Mitologia persa mitologia asiática Mitologia árabe mitologia de europeia, americana Africana, tem todo quanto é canto Eles montam aquele apanhadozinho Vão escolhendo cada personagem Cada monstro que eles querem E bota.
0: Cara, eu achei bem rico essa parte dos monstros, assim
2: Cadê o saci? Tu que essa porra Deste país É essa
0: Eu achei bem rico Essa parte dos monstros Assim, gostei bastante Quando eu vi aqueles homens lagarto lá Que nem aquele monstro Da Lagoa Negra, né Aquele clássico De terror dos anos Cinquenta Sim, eu, porra, legal ver que não é só esqueleto que tem aqui, sabe? Não é só é, esse tipo de monstro, que esse morto-vivo no que a gente que, ah, que a gente encontra no castelo do, vamp, do ódio vampiro, né? Mortos-vivos, não. Tem muitas outras coisas aqui. O exército de bestas dele não é só aquela coisa clichê. Então a equipe tá de parabéns por pensar e pesquisar e correr atrás de várias coisas, sejam de mitologia, sejam do própria cultura pop, correr atrás de monstros aí, famosos, o próprio Drácula, né? Que veio da literatura, enfim.
1: Vamos falar agora, então, da jogabilidade... Isso, e seus elementos. A parte que realmente importa no jogo, é isso que o jogo quis entregar, é a, a nova roupagem do Castlevania tá aqui dentro, né? Então, normalmente, o Castlevania era aquele jogo totalmente linear, né? O personagem não corria, pelo menos os primeiros.
2: Mal pulava.
1: Mal pulavam. É, é numa fase, chega no final, enfrenta o um boss, próxima fase. É, era assim. E as nossa, a nossas armas eram alguns acessórios, né? De arremesso e o chicote. E o Castlevania, Symphony of Night, mudou isso para franquia, né? Além de adicionar todos os elementos do RPG, como level, status variados, aquela ficha de personagem, os elementos de grind, de drop de itens, é, a fraquezas de inimigos contra certos itens. Ele, usando a Lucard de protagonista, a Lucard pode usar múltiplas armas, né? Não tem mais o, chico, o clássico chicote. É, vários tipos de armas diferentes. Vários tipos de armas, e cada tipo de arma muda completamente a jogabilidade é, do uma da Lucard. Uma espada né? de duas mãos é mais lenta,
0: uma espada, uma espada curta é mais veloz, né? E assim por diante.
2: Uma rapieira é extremamente mais rápida, mas dá menos dano.
1: Os próprios báculos, né, tem uns que tem animações diferentes, tem uns báculos que a, a animação de ataque dele, ele, ele começa atacando por trás da cabeça dele, então ele pega o inimigo que tá atrás, então ele pega os dois, só que tem um, um cooldown maior pra voltar, então tu não pode bater tantas vezes seguida. Sim.
2: Tem as espadas elementais também, né, que você dando lá o comando de um Hadouken, ela dá um poderzinho
1: especial. Tu pode estar de mão vazia, né, ou com as luvas, que aí ele fica muito rápido, só que o alcance é ridículo, porque é o alcance da, dos braços dele, só. E os movimentos do personagens,
0: assim, na minha opinião, são funcionam muito bem, sabe? E eu acho que não é travado. Pode ter gente que diz, ah, esse jogo, aquele jogo por mais que seja legal, tem o um movimento que são meio travados, os monstros são meio... Cara, eu achei ok, não é nada demais. É, é bom, não é nada ruim, assim, quando eu vi algumas pessoas comentando e querendo falar mal, é muito horror. Mas respeito com o castelo da
1: Havana. É, o jogo aí tem 20 anos, né? É, na... Pra época dele, apesar de eu também concordar que tem um ou outro monstro que tá meio bugadinho, o Alucard, ele é muito fluido. A animação.
0: Nossa, dele. o Sprite é lindo, né, cara?
3: Uma coisa que eu acho legal é que tem o lance das magias também, e os familiares, né, que ficam, ficam muito úteis na, no lance de batalha e, e junto com o equipamento eles se tornam um, um lance de que tu fa, fica pensando na estratégia e tá? tal, isso eu achei bem legal.
1: O, o, o jogo, ele te dá tantas opções de combate, tipo... Tu tem tantas coisas que tu pode usar pra, pro combate Que tu consegue customizar muito a Alucard Por uma maneira de combate até Ou uma maneira que tu se identifique melhor Tu pode for o jogo inteiro com essa maneira Ou de tu ter tantas maneiras diferentes Que tu pode combater bo certos bosses de maneiras diferentes Isso torna o jogo rejogável De diversas maneiras possíveis né? Diversas, diversas Tu pode testar muitas combinações Bom demais. Só tem uma coisa que eu acho muito roubada nesse jogo Que eu aprendi na cagada <risos> Que quebrou o jogo pra mim o que seria? Que se chama... Soul Steel!
2: Véi, tu realmente acha que Soul Steel é a coisa mais ah, roubada desse Não, cara, desse eu não jogo? acho que é a
1: coisa mais roubada desse jogo, não. mas, tipo assim, ó, eu sou completamente noob na franquia, e aí, tipo assim, uh, eu joguei uma vez quando era criança, mas eu era muito pequeno, então não, não conta, né? Porque é um jogo que quando a criança pega sem nada, vai se ferrar bastante pra passar. Uh, e aí, tipo assim, eu fiz na cagada da magia, desesperado, pulando, apertando todos os botões.
2: Você tem que entender, meu jovem, que toda vez que você quer soltar uma magia no você vai ficar girando aquela porcaria daquele direcional, <risos> como se fosse um liquidificador moendo o gelo e apertando todos os botões. Sim, sim, mas coisa. Mas o ponto é o
1: seguinte, tipo assim, o jogo tem diversas magias, né? diversas familiares uhum. que são completamente diferentes, tem funções completamente diferentes, uma variedade gigante de equipamentos que tu pode preparar para qualquer situação, é, itens de combate utilizável, muita coisa.
2: Não esqueçamos também as relíquias que permitem o ataques. Específicos e transformações
1: Só que quando eu aprendi ali no começo, bem no comecinho do jogo, ali sem querer, Soul Steel Eu matava cada boss aí, claro, os bosses do primeiro parte do jogo, né, do castelo invertido. Hum. <risos> Os bosses da primeira parte do jogo é do algumas Soul Steels ele caiam.
2: Mas nesse começo, usar a Soul Steel já é uma coisa complicada,
1: porque é uma das magias mais
2: difíceis de você acertar, assim, de primeira, e ela gasta uma quantidade realmente considerável de MP. Então,
1: ou se você errar, Sim, você quando eu fala, aprendi ah. ela, eu só podia usar uma vez. Que ela, ela dá muito dano e ela recupera teu HP. Né? É uma
2: estratégia útil a se usar em combates contra chefes chat, mas sempre tem que ser um negócio planejado. Ah,
1: assim como o jogo
3: todo, né? Se tu não analisar bem tu ganha uma tela de game over na tua cara a cada 5 segundos.
1: Então, mas é isso que eu tô falando. Antes do Castelo Invertido, uh, que no Castelo Invertido, Soul Steel não servia pra nada. Não é que não servia pra nada, mas eu dava Soul Steel, dava 50 hits de 1 um de dano no chefe. Sim. É, então, não era tão efetivo. Na parte inferior do Castelo, na parte na primeira parte do jogo, né, tirando um ou outro boss, a, a maioria deles, eu matei só na Soul Steel. Acabei matando eles só na Soul Steel. Claro, tipo, eu, dei cag... eu fui na cagada que eu aprendi ali a coisa, se eu não tivesse Soul Steel, o jogo seria bem mais difícil Porque não é fácil os chefes Desse jogo não, tu tem realmente estar bem preparado Para enfrentar eles
0: Tu usou tu a porra do Soul Steel como tua amuleta cara. Fazer <risos> o que, né? Fazer o que? Aí, aí tu foi chegar, chegar lá no castelo No castelo lá, e aí tu vai fazer o que? O esqueleto chutou tua amuleta, tu caiu de cara no chão Vai aprender a jogar de verdade agora O <risos> que, que, que tu pode dizer Em tua defesa? Eu quero ouvir
1: não, é isso é, é assim que eu vou falar, tipo... É, eu usei muito a Soul Steel na primeira parte, e eu me fudi na segunda parte por isso, porque, tipo assim, eu não tava pronto, porque como eu usei demais a Soul Steel na primeira parte do jogo, eu não aprendi a jogar tão bem o jogo, né? Mas
0: é claro, essas habilidades muleta aí fodem o jogo. A gente comentou isso no Breath of Fire 3 lá, com, com a Force Ordem lá do dragão, e a Soul Steel, no teu caso, é a força do, do Castlevania, cara, porque...
1: Não, mas a, foi... no caso do Beach of Fire... O, tu consegue ganhar o jogo só com a Force Gen. No caso do Castlevania, tu não consegue ganhar o jogo só com a, a, a Soul -tudo Steel. Tudo bem,
0: você vê que aprender. a Eu que dei sorte de
1: ter aprendido. É que, tipo assim, normalmente só vai aprender a Soul Steel mesmo. vai conseguir ela, sei lá. Quando tu, tu encontra ela, se não me engano, né? Tu encontra o comando no jogo, né? Se não me engano.
2: O Soul Steel eu acho que não tem como comprar o comando de primeira. Eu acho que tem que fazer aquela paradinha, ir pra baixo do bibliotecário e dar aquele puro. Não, não, sim, ele. mas tipo,
1: tem como liberar ele. Mas... É, tipo, é que eu aprendi muito no começo do jogo, muito na cagada, entendeu? Então...
2: Não, é que to todas as magias, se você executar o um comando, em qualquer momento Sim. do jogo vai
1: aparecer a
2: o comando dele. Depende só de você ter a sorte. É,
1: então, ela. porque eu fiz a magia de bola de fogo, então quando eu tava desesperado, eu tentava fazer todos os comandos possíveis para ver se sair alguma coisa. Já tentou o código Konami nele? Não. É um não jogo tentou, da Konami, cara. <risos> Ué, tu tentou o código Konami? Não. Ah, <risos> então que tu tá com Não, não tu disse que testou tudo que era possível, <risos> eu não fui desesperado assim. Não, 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 não. Eu testei, eu não testei o código. Deve ter, deve funcionar, deve ter alguma magia que sai com o código da Pô,
0: o código conâmico clássico. Uma outra coisa aí, Murel, que a gente falou da jogabilidade, a gente até meio que fugiu um pouco do assunto voltou de novo agora. E que a gente usa os dois braços do personagem, né, cara? Isso é muito legal. Um, cada botão é um é, braço. É isso é legal. E eu fui me dar conta depois uhum. de ter morrido algumas vezes, assim, no início. E, <risos> e eu pensei. Caralho, por isso que o escudinho fica aqui, assim, sabe, quando tava lá com o equipamento do início lá, quando tava sendo alvejado por aquele zumbi do cacete lá do início.
2: E esse é outro ponto bom, que ele que não dá pra questões ainda mais a questão da jogabilidade. Como ele pode usar as duas mãos, você pode usar uma arma de duas mãos, pode usar uma arma de, uma mão de um escudo, pode usar duas armas diferentes em cada um, desde que sejam armas de uma noite.
0: E eu, eu tenho acho. que dizer também que eu sofri, eu acho que todo jogo que a gente vai jogar aqui eu acabo sofrendo a maldição de perder o save, porque. <risos> Eu tava jogando, eu tava jogando sim. E aí eu esqueci de salvar, sabe? Naqueles caixão lá. E aí, eu quando eu morri, só que eu não perdi 20 horas, né? Não perdi 20 horas. Aí, quando eu morri, eu pensei, aí eu pensei tá, tudo bem, voltei. Aí, eu fui ver o mapa e eu, ué, cadê o resto do castelo, sabe?
2: Deixa eu bater palmas de novo pra você que você merece.
1: Ah, mas tudo bem, tudo bem. Eu só segui meu caminho, né? Eu acho que, tipo assim, ele é um jogo yeah. que combate os combates dele ele é muito gostoso. Nossa, tipo. muito. Que compensador. E ele tem uma curva de aprendizagem legal, eu acho que é tipo assim, no começo os monstros são bem mais tranquilos, e depois vai aumentando o nível de putaria, e se tu tenta ir pra um lugar que tu não é, não é pra estar ali ainda, porque tu outro não tem o nível de estar ali ainda, tu ainda não tem a experiência de estar ali, o, aquele monstro vai comer sua bunda. Não, tu aprende na porrada, dá uma bordoada e fica... Ei. Cara, a primeira vez que eu fui, não, será que eu vou pra baixo? Eu já vou pra baixo. Tinha um cavaleiro lá, eu dei um, um ataque nele e ele deu um monte de dano. Aí ele me deu uma espadada, eu perdi 70% do meu HP. Mas Lá, sabe o que eu gosto
0: disso, hein, Muriel? Sabe que eu gostava de ir nessas zonas aí? E eu ficava tentando matar esses bichos aí que eram muito high level. Ah,
2: eu, era um, tipo, é, é tipo um desafio. Ô, Muriel, esse que tu tá falando é aquele Sword Knight que tem naquela plataforma eu agenda do é. wall, né? Ah, velho, Isso ali é uma desgraça pra matar chegar é a
1: primeira muito, vez muito, tá... não, pior que tem no castelo verde tem uma parte que tem vários desses knights fodidos, né tem uns três na mesma sala
2: são os great knights que ficam guardando caralho, a sala do relógio caralho,
1: cara aquela parte é muito eu passei como lobo lá correndo como eu consegui? Meu, o lobo tem a skill dele, né? De ele atacar enquanto corre E aí ele passa reto pelos inimigos
2: Mano, Eu jurava que o lobo tomava dança Não, não, ele passa reto, ele nada.
0: passa
1: reto dando dano Aí eu consegui passar correndo Nossa,
0: <risos> Usou o lobo como muleta Covarde Muriel não sabe
3: o <risos> hum. Muriel só usa as coisas de muleta, cara sabe o que Cara, mas sabe eu que, sou que, ruim nesse tipo de jogo, Sabe o que te cara. falta, Muriel? Perder Oi. save
0: de 20 horas Te falta isso? Não, não, não falta... <risos>
1: Eu já perdi muito save, cara Eu, eu perdi já três saves de Persona 3 Com mais de 40 horas, cara Não preciso mais dessa experiência não, na
3: minha vida cara. Ô, Christian, não dá pra usar o Konami Code No... No Symphony of the Night Mas dá pra usar no Requiem Que é o Symphony of the Night E o Randall Blood Dá pra te usar
0: Opa, obrigado pela informação
1: Mas perderam a
0: oportunidade de fazer o código da Konami No Symphony of
1: the Night Aí tem que sair uma magia e sair as letras da Konami
0: batendo <risos> <risos> Ah, isso é a Capcom <risos>
1: <risos> ah, tá sabendo bem. Ah, é
0: se você não lembra barulhinho assim? <risos> ah, tá. Tô...
1: Eu tô sabendo... A Konami também. também tinha um. Tinha,
0: desse. tinha, tinha. Só que nesse do Castlevania aparece umas pedras rachando e aparece a Konami do nada. Ela
1: tá... Tem, tem algum, alguma parte da, do combate que vocês acham, tipo assim, não, isso aqui não tá legal? Eu, eu não lembro de ter alguma parte que... Não, isso aqui não devia ser assim. Eu
3: acho tudo bem interessante.
1: Não, não tem uma crítica negativa a isso. Eu fico bolado
0: porque as, as armas a gente não, não escolhe, né, cara? A gente vai pegando pra casa com a nossa sorte, com o drop mesmo, que é a parte RPG do negócio. Por que, que eu não gosto disso? Porque a gente vai
1: ter que aprender a jogar com os lixos Que a gente encontra no caminho Mas tu pode comprar
0: também né? Ah, não vou gastar as oh. essas porra né? Sim <risos>
3: de Como não?
0: Puxa cara. Eu fui, eu fui com, uma, com, uma, com uma espada de duas mãos lá, toda enferrujada, quebrando esqueleto com um pedação inteiro, porque eu queria uma espada decente e não achei.
1: Não, mas tem, tem várias armas boas que tu pega só explorando o cenário. Tu explora ele e aí acha. Eu fiquei com a. com a. com a fadinha de familiar bastante tempo porque eu sou muito ruim, então eu perdia muita vida, então ela ficava me curando. E porque ela achava uh, as uh, salas secretas que eu não conseguia achar porque eu tenho problemas. <risos>
2: Usou a fadinha de mulher.
1: Não, eu não posso usar nada do jogo
2: a vergonha, Muriel
1: Caralho, o jogo tá ali pra usar, usar, os elementos, tá ali pra equilibrar o jogo Eu não posso usar nada, tinha que ser o alucard Sem equipamento, só na mão era, Tem que jogar
0: que nem a antiga, mas era um salvando antigamente
1: No braço, cara, no braço Eu não cheguei a pegar a, a Summon da espada lá, a familiar da espada Retard que usou bastante, né
2: Como você não conseguiu encontrar ele, rapaz? É eu não um sei, ou eu não,
1: ou eu não encontrei Ou eu sou idiota o suficiente não ter visto que tu eu Tu não sabe ele.
2: procurar Ó, Vamos ensinar a menina Muriel como pegar esse seu familiar da Spa. existe um lugarzinho no castelo que se chama Ourox Quarters, onde você mata um chefe chamado Ourox. Você anda pro lado esquerdo depois que sai da sala de combate dele, você vai encontrar uma sala com uma ponte. Lá no teto, se você jogar um machado duas vezes, vai quebrar. Aí você pula lá e pega okay. a espada.
1: Mas fala da espada então aí, eu... sabe tudo. Bom, a
2: espada é tanto um familiar quanto uma arma em si. Você fica usando ela quando você bota ela em level 50. E sim, você vai ganhando level com em questão dos familiares que atacam. Acho que a fada também. Você ganha level conforme eles vão matando os inimigos. Acho que no caso da fada é você que tem uma para os inimigos
1: que tal ganhar ela, eu não estou lembrando disso. Mas bem, é algo Ou assim. ela usar o suporte, não sei. É,
2: é alguma coisa assim, com a qual é um pouquinho diferente. Mas tipo, você vai lá matando os inimigos com ela, quando ela chega em level 50, ela faz uma animação toda doida lá, andando em zigue-zague, para na frente da tela e desaparece, e depois você tem que reativar ela no menu de relíquias para poder usar de novo, ou você vai no seu
1: inventário, e aí você pode equipar ela para usar para lutar. E dizem que ela é bem forte, né? Uma arma que dá bastante dano.
2: Em termos de arma de uma mão, assim, só em termos de ataque puro, ela é a arma mais forte do jogo. Mas claro que nós sabemos qual é a arma mais forte do jogo. Qual? Rapaz, você é que é o braço dele, eu vou dar um morro em tudo. <risos> é. <risos> E também, se ele, e também, se ele perguntou qual é a arma mais
1: forte do jogo, é porque ele não jogou direito. É Talvez pucaria. não. É o Drácula lá, cara. Eu não sei como eu consegui, mas. Só pra saber, qual foi a arma que você Cara, ganhou? eu não sei qual é a espada agora. Faz tempo que eu joguei o jogo pra gravar. Eu acho que foi a espada da Lucard, cara.
2: Ah, eu imaginei, imaginei. Sabe de nada em você. Sabe de nada. E ó.
0: Muriel usou a espada da Lucard como muleta,
3: cara.
0: <risos> cara, nem a espada é mais forte do jogo vai te catar. Bom, Muriel, já que a gente tá falando de, de sistemas do jogo, de combate e tudo mais a pergunta importante é, tem pescaria nesse jogo?
1: <risos> ah, meu Deus Infelizmente, Christian, o jogo não tem pescaria, o que é uma falha inaceitável então, tá, pra um tá, então, jogo Esse jogo é uma merda, então a gente tem que parar de falar melhor <risos>
2: Não, não, calma, 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 calma não despretece, você pode andar de barco e você pode matar peixes,
1: isso classifica é, como uma verdade, pescaria. É verdade, eu acho que dá pra contar uma pescaria, só que o Alucard é mais roots, ele vai no, com a faca na boca, mergulha e mata os peixes.
0: Ah, então isso classifica como pescaria.
2: O problema é que quando ele mergulha, ele morre também. Contigo,
0: tia. então tá, tá confirmado, então, gasta a voz nessa do mais tem
2: pescaria. <risos>
3: Tem pescaria, claro Fechou então, pronto, Se um bom jogo Ah, esse é o teu critério, tem que ter pescaria Não, esse é o critério do... Que a gente definiu no
0: podcast do Fire
1: Quem não entendeu, ouça o Rack of Fire 3 Cara, é, parece que a gente tá uh, chupando o pau do jogo sobre a jogabilidade e tal. Só que não não tem o que dizer oh, é que é a boa, questão de, do é sistema boa. de combate do jogo. Eu sou ruim, eu morri algumas vezes, mas eu sei que é porque eu sou ruim, o jogo não tem culpa disso. O jogo é muito bom, nesse quesito específico.
0: Tá, os esqueletos podem parecer que tá dançando com o duro <risos> e tal, mas. Não, não é falha da, do, 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 do jogo.
1: É a época fazer o quê? Que nem a mulher comentou, né? Não, Cara, mas assim, ó, se for algum... parar pra analisar o que, que tem de jogo com base de Sprite, né? É... E que é um jogo que é um jogo de ação, né? Que não é RPG, porque, tipo assim, ah, você foi dizer assim, ah, eu não posso dizer que é, o, é a arte de Sprite mais bonita de RPG, porque se tu pegar os, os sprites do Breach Fire 4, por exemplo, eles são incríveis, incrivelmente detalhados, só que são personagens comparados quase, né? Então, tipo assim... Mas o próprio Breath of Fire 3, ele é, ele é bonito. Né? Só que eu tô falando em questão um jogo de ação, que os personagens têm que se movimentar muito, sabe? Tem muito movimento. Ah, e eu, eu não vi, eu não lembro de jogo do, do PlayStation 1 que fez tão bem quanto o Symphony of Night, nessa, nessa questão. Tem outros muito bonitos, mas ele, cara, é, é sensacional. Mas a gente tá pulando a etapa. Vamos pra uma parte que é muito importante pra proposta do jogo, né? Que é a parte de exploração. Ó, oh, é o principal, né, cara? Ele criou um gênero que, ba que se baseia nisso, né? Em geral, na minha opinião, a exploração do jogo é muito boa. Ela é, na maior parte do tempo, com uma outra sessão assim, que eu tive dificuldade de passar, ela é bem intuitiva do Tem Que Fazer. Tem uma cena que eu gravei na minha cabeça que é muito legal, do jogo que te ensinando de uma maneira inteligente como passar de uma parte. que eu tava na parte subterrânea e tinha uma, uma coisa de madeira pra te passar por cima. Pouquinho pra frente da coisa de madeira tinha aquele esqueleto com barril que explode, né? E aí eu matei ele e beleza, passei. Aí na frente tem uma sala secreta que tem, conseguido, tem que ter o um pulo duplo, eu acho, pra seguir, pra passar. Naquela sala tem também essa, esse chão que é de madeira e aquele mesmo inimigo. E ele joga em ti, ele, como vocês estão na mesma área, ele joga em ti e explode o chão de madeira. E, então, tu se liga aqui lá atrás tu pode atrair o cara pra lá pra explodir o chão de madeira, sabe? Só que o jogo não te mostrou um tutorial, sabe? É, ou uma cutscene pra fazer isso. Ele fez de uma maneira muito inteligente pra te explicar várias, como passar de várias partes do jogo. Sabe?
0: Intuitivo, quer dizer, né, é intuitivo. Mas tem um porém aí, que eu acho. Por exemplo, vamos pegar o um exemplo que todo mundo que, que pelo menos abriu esse jogo passa que é a cena do, <risos> do de Richard contra o Drácula. Cara, ele te dá um personagem complexo tem várias habilidades. E foda-se, tu não sabe fazer nada Quando eu fui jogar com ele, eu não entendi nada que tinha que fazer Sabia, só bater com, com a arma dele E, e, e tá isso. bom,
3: cara Porque não tem game over, então tu vai testando Eu sei, tu? claro, claro claro Sim,
0: não tem como tu perder Mas... Ele. Sei lá, cara, achei estranho. Tu me dar conta que eu podia ficar girando aquela corrente ali segurando o botão depois.
1: Pode? Pode. <risos> pra te ver, ó.
3: Parabéns,
0: Muriel.
1: Eu cara Eu só, só fiquei batendo nele, ele matou e eu vejo Super Saiyajin com a reza da menina.
3: É. A Maria te, A, a é, Maria dá ela te dá uma rezada ali, daí tu ganha um buff. E aí tu fica imortal e tu mata o vampiro. Mas
0: isso meio que se aplica em algumas situações do próprio jogo colocado. Tu começa o jogo e tu dá start, tu tem aquela monte de número. Um monte de, sabe, O menu os equipamentos, e tu tem que se virar né? daquele teu jeito, claro. É tudo muito intuitivo e perfeito. Parece bem grande. Cada arma, o um ataque, bem grande, escrito bem grande mesmo, sim, sabe? Não tem como não ver. É, eu nunca me senti confuso. Então eu acho que o jogo não é confuso. Não é confuso. Mas tu tem que saber o que tem que saber o que tá apertando ali. Mas ele não te ele, ele não te dá a mão, né? Pra tu aprender. Mas. É.
1: Ele não te dá a mão, mas ele, tipo, ele te dá o livro aberto na página pra te ler, tá ligado? Ah, uma coisa que eu achei legal é que,
3: tipo, agora dá, nesse aí dá pra subir e descer, tá ligado? E antes era só linear. É,
1: agora o jogo tem exploração, né? O outro jogo era extremamente linear. Tem o um mapa, que ajuda muito, né? Porque ele vai se preenchendo a partir do momento que tu vai andando por ele. E tu vai chegar em pontos do mapa que tu não tem o que fazer. Então tu sabe, bom, aqui eu preciso de uma habilidade pra passar. Então tu vai olhar lá no mapa, onde é que tu não foi ainda, e daí tu vai tentando e vai descobrindo, sabe? Tu não fica... Nesse Castlevania, eu não fiquei perdido, tipo assim, meu Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer, porque tu olha pro mapa, tá, eu posso vir pra cá, posso vir pra cá, que eu não fui ainda. Dá pra te ver que ali ainda deve ter mais alguma coisa, sabe? Então, tu tem uma noção, mais ou menos. E mesmo o ato de te deslocar pelo castelo, ele não é maçante, porque o
0: combate é divertido como é isso, né?
1: Não, o combate é divertido e o castelo é variado, né? As salas são variadas, de. Né? Nossa, tu entra na porta
0: e muda tudo. O laboratório de alquimia, aí tu percebe, porra, se
1: que uma área é uma diferente. É, mas não muda só a... A, a textura, né, muda a navegação por aquele cenário também é diferente, né aquela região a, navega de uma maneira um pouco diferente, as plataformas estão posicionadas de maneira diferente em cada região, sabe e é uma
0: indicação indireta do jogo dizendo que, ó, aqui tem inimigos diferentes. Com certeza, tudo é diferente, né?
1: Não, vocês
3: falaram de passar de um cenário diferente pro outro. Uma coisa que eu acho muito tri é que o sistema de loading ali é tipo, tu nem sabia que era, tá ligado? Um loading. Porque tinha aquela salinha e tu passava ali e aquela passada era o loading. Eu não
0: sabia disso. Eu não sabia disso.
3: <risos> que nem no Resident Evil, o loading ia abrir a porta.
0: E eu gosto que nessa sala aí é o silêncio, né? Não tem nenhuma musiquinha de elevador nem nada que te espera. Eu Podiam ter colocado a musiquinha, mas eu acho que o silêncio ele é estratégico porque ele te dá a prevenção
1: É, eu, eu também senti isso nessa parte de exploração. Quando tu tá indo Indo pra aquela sala, é, tu tá indo pra um lugar inesperado, né? pra um lugar novo, tipo, tu desconhecido, tu não sabe o que vai, vai acontecer. Tu entra e toca uma, a, a música, né? Ah, o silêncio foi, acho que nota 10,
0: mil pro jogo aí, pelo silêncio, O silêncio, silêncio foi
1: muito perfeito. <risos> 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 Efeito sonoro de silêncio. Só teve uma coisa que me incomodou sobre a, a, sobre a exploração. Durante o jogo, tu pega várias habilidades pra poder passar pelo cenário e explorar, né? O lobo. Não, não é o lobo, cara. O lobo um pouco porque ele só se torna realmente útil pra mim, na minha opinião, depois que ele pega a habilidade dele de correr e bater. Antes disso, eu quase não usei ele, mas... É o pulo duplo, cara o pulo duplo, para mim, pelo que eu vi, ele só serve mesmo pra passar por partes específicas onde ali precisa o pulo duplo. Por exemplo, aquela. Tem várias partes do jogo que tem múltiplas plataformas. Tem que ir pulando uma pra outra, uma pra outra, que todas são distâncias de um pulo, né? Uma da outra. Se tu usa o pulo normal e quando tu tá quase caindo na plataforma, tu usa o pulo duplo, ele não alcança a outra plataforma.
2: É pra isso que existe o morcego e o super pulo.
1: É, não, sim, cara, mas tipo assim, o, depois que tu pega o morcego, o pulo duplo não existe. E o super pulo tu tem que estar com a, uma bota equipada e não é uma magia que aparece nem no sistema do jogo, né? É baixo, cima, pulo. É, Me sim, fixe. eu sei, mas tipo, não é uma coisa tão, tão intuitiva o super pulo quanto o pulo duplo, né? O pulo duplo é uma habilidade que tá escrita lá na tela. O super pulo é não tá nem escrita nas magias e tem que usar a bota especial, né?
2: Pra usar o pulo duplo também precisa de uma relíquia.
1: Sim, mas é uma relíquia que tu é obrigada a pegar, que faz parte, que tá escrito lá, que como é que faz, entendeu?
2: Porque o pulo duplo em si, o, aliás, o super pulo em si ele é somente pra
1: acessar partes
2: específicas também do jogo ele não é uma utilização com, é, como posso dizer assim ele não é de uso essencial pra nada lá, além de exploração.
1: Sim, mas é, isso me incomoda do pulo duplo, ele não servir pra pular essas pequenas plataformas, sabe? Porque ajudaria muito na exploração do cenário, então tu tenta e é frustrante que não alcança sabe? E tu só acaba usando o pulo duplo nas partes onde tu só consegue passar se tiver o pulo duplo, e tu, depois tu para de usar porque tu tem um Cego, sai voando e foda-se
0: uh, Muriel, eu tenho uma observação Sobre isso, porque o pulo duplo Ele pode ser utilizado como uma Uma manobra, pode ser utilizado Como movimentação também Sim, sim cenário. Como uma Então eu, eu acho que eu acho que Tu não pode taxar ele como uma coisa assim, Ah, assim, o pulo ele é só usado por coisas específicas Claro, existem pontos que só ele pode Alcançar naquele momento sim Mas vamos comparar com aquela reclamação que a gente fez lá No Breath of Fire, daquelas habilidades inúteis Que é só totalmente não, não, não é, não é não não Difer ser, diferente, não diferente, de lá, diferente de lá, essas habilidades que tu tá citando aqui, hum, elas são, podem ser usadas amplamente em todo jogo. Então, eu não tenho reclamação não, eu, tô, eu, tô, eu,
1: tô, eu tô falando pro Duplo único e exclusivamente na parte de tu tá explorando o cenário mesmo, sabe? Não... Em combate, ah, tá. eu Explora sei que ele pode ciências. ter outras, acabar tendo outras utilidades, principalmente pra esquiva de ataques e tal. Isso aí realmente não, não tem o que reclamar. Tu na parte que eu, na hora que eu fui explorar, é, eu explorar, é, ele seria muito bom no momento que tu já tá, tipo, res, já, tu já tá na parte final da exploração do castelo, que faltam poucos lugares, sabe? E, Sim. e, seria e tu ainda não, tá, ainda não pegou o morcego. E seria interessante que ia te cortar muito tempo se o pulo duplo alcançasse o.. O tamanho de dois pulos mesmo, entendeu? E cortar muito tempo na hora de passar por cenários que tu já passou várias vezes, entendeu?
2: Resumindo e... a história, ele tá reclamando Sim. porque não pode usar o pulo duplo como um moleque.
3: <risos> Sabia? É, eu tava, tava esperando. Isso aí. Isso Parabéns, Peter <risos> Chubb. E outra, e outra você coisa, acertou. outra
0: coisa. Hum. Isso a gente vai ver isso por toda a nossa existência aí, como um grupo de debate, como um podcast, né? Vamos ver essa. É... Os japonês, né? Os jogos japoneses do lado oriental não fazendo tu se esforçar, cara. Tu vai ter que pular cada uma dessas plataformas assim, mulher. Um pau no céu. Não,
1: cara, não é uma reclamação que, meu Deus, meu Deus do céu, agora o jogo vou uma merda porque o pulo duplo não alcança. Não é isso, é, não, é só não, um pequeno sim, detalhe, tá, né? Tá, eu, 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 sou, eu, eu não queria eu, 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 nem me estender eu, 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 eu tanto, eu, 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 vocês estão me zoando <risos> tanto que essa conversa <risos> demorando 20 minutos. <risos>
0: Nossa, eu tô dizendo que isso me recorda várias situações que eu vi em então, vários jogos de É. Jogos japoneses, de forma geral, mas a gente tem que fazer uma coisinha, porque sim, né? Uhum. Eu não precisava fazer isso, mas é fácil. Isso irrita um pouco o Duplo do, do continental,
1: Não, sabe? mas é, é porque aqui, é tipo assim, o nome é pulo duplo e não é um pulo duplo, tá ligado? É tipo um pulo e meio. É. <risos> É, quando <risos> esse é um pulo duplo aí pode pular mais uma vez é, é, Intuitivamente tu pensa que ele vai dar dois pulos Então ele vai alcançar o dobro da distância Não, não é isso que acontece Então mesmo eu quando eu já sabia o Que não dava pra fazer Várias vezes eu tentei de novo então...
0: <risos> Eu vou procurar ó, Vou procurar o mod do Castlevania aqui Muriel, Que se passa num hospital Pra poder usar amuleto
3: <risos> <pra> poder... <risos> 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 Ah eu, eu ia dizer que na vida real não tem pulo duplo, então não adianta ficar reclamando.
2: Eu acho que pode, então eu posso citar a, a amuleta suprema desse jogo, né? Eu acho que o Muriel consegue ter usado pra cacete esse negócio, que é a maldita névoa. Não, eu
1: não usei a névoa. Ah,
0: névoa. Eu fiquei vulnerável. Uhum.
2: Quando você pega então o Power of Mist, você
1: pode ficar com aquela bexiga até o seu MP acabar,
2: hum! Aí você só viu o povo voando de névoa ali.
1: Eu sou tão burro que eu não me liguei nessa muleta Que dava pra fazer isso Ah,
0: claro, é que tu tava usando outra muleta, Aí tu não, não precisou, pensou em usar ela. Não, outro. é
1: que o Cthulhu deu um chute na minha, deu a minha muleta E eu caí de cara no chão <risos> E eu tive que aprender a jogar <risos> o jogo Pra poder passar do Cutulo, Então <risos> Aí eu fiquei treinando lá, rock balboa, <risos> comendo ovo cru, essas coisas, e aí eu possi passar deles na porrada mesmo.
2: Crianças Subir, aprendam escada com escada do castelo. Muriel. Ser um noob que depende de moletas não faz bem.
1: É porque assim, ó, o, realmente, assim, eu a primeira parte do jogo, eu digo, eu repito, eu realmente descobri a magia e eu pensei, vou abusar disso abusei das muletas na primeira parte. Chegou na segunda parte, o primeiro inimigo chutou a luta longe e me deu um soco na cara. Não deu pé? Não deu pé? Não deu, deu pé. pé. Cara, e, e aí tu tenta... Não, mas o próximo, a próxima sala vai ser tranquila. E não a segunda parte do jogo, ou tu aprendeu, a, jogo, ou tu aprendeu a jogar, <risos> ou ele vai te chutar a tua cara, porque as muletas não servem. Ou, ou uma coisa que a gente não citou ainda, né, os itens, né, aqueles itens clássicos dos Castelvanas estão de volta aí. Ele que gasta o coraçãozinho. Só que o, 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 o Alucard não consegue usar as magias especiais que os, que os outros conseguiam usar, né? Tipo, a chuva de água benta, até porque não se usasse uma chuva de água benta e ele ia morrer. <risos> 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 Mas ele, ele, por ser meio vampiro, o ele realmente é quando, quando, quando a, a gente luta benta. com o Richard e aí usa água benta, a chuva de água benta te leva dano. Pra caralho.
2: Na verdade você descobre essa fraqueza dele logo no começo do jogo, porque como ele é meio vampiro, se ele cai em água corrente ele começa a tomar dano. Aí tipo lá na parte da entrada do castelo, quando você vai lutar
1: contra os se você cai na água e ele começa a tomar dano. Não se ele estiver usando uma máscara de mergulho. Na
2: verdade não é uma máscara de mergulho não, é simplesmente um caninho em formato de J, que você pega pra poder começar. Não dá nada.
1: <risos> parece uma... <risos> <risos> tipo, eu agora não levo mais dano porque eu tenho um cano é uma muleta miniatura é uma... <risos> uma muleta. <risos> Meu alguém mais gritava The World quando eu parava o tempo? não como é que é? Não Tu, eu, tu é idiota eu, eu eu Não Eu
3: sou o George Effect <risos> Também Eu faço Ah isso. não Eu vou botar eu A mão no peito E eu faço
0: Cadê os esqueletos Eu vou chamar os esqueletos é Todo castelo Pra dar um no chute nos otários <risos> Eles
3: já fizeram isso
1: <risos>
2: <risos> Eu não sabia Que existia esse fetiche o,
1: o, o foda é que eu achei Porra Um item que, que para o tempo né Que roubada tipo, Os inimigos mais fodão os, os, não, não param Se <risos> der cacete qualquer jeito <risos> Tipo Aquele Knight Knight O Knight Lá do da, da Torre de Relógio, ele não, não funciona nele.
2: <risos> Mas também não podemos esquecer da Cruz, né?
1: Cruz, cruz. Que é o Alucard, ele, assim,
2: o Hitler, ele simplesmente lança a cruzinha dele normal, Alucard não, ele já tá no modo full-fúria, ele já invoca aquela porrada de cruz desgraçada que vem é um com dano maldito de todo mundo e depois explode a tela inteira.
1: Cara, dos itens que eu mais usei foi a machadinha mesmo. Sério? Sério, eu, eu não sei, eu usei a machadinha pra mim resolver tanto problemas, era, era uma muleta em forma de machado. <risos>
2: Puta que arma que eu mais usava era aquela pistolinha que disparava raio.
0: Ah, da Machadinha pra pistola que solta raio, é um pulo. <risos>
1: entender, ah, eu eu um Machadinha, eu usava essa Blaster futurística que lançava 50 raios lasers. Mas é <risos> uma
2: Blaster, tipo, ela é uma pistolinha que dispara uma corda com um arpãozinho na ponta. Quando pega no ah, inimigo e é um você laser. fica apertando, aí começam a sair Não raios é. dela pega no inimigo. É muito útil.
1: É que eu, dá pra fitar os inimigos que estão lá em cima, né? Com a, com a machadinha, antes de chegar neles. É, é
2: tem, esse, tem esse detalhe que é uti de utilidade.
1: E como ela faz aquela parábola, tipo assim, nos bosses, eu ficava lançando e pegava várias vezes no boss porque ele tava se mexendo naquela direção. <risos> então, tipo, batia três vezes no boss. Ela vezes, dependia do boss. boss, né? Sim, sim, dependia do boss. Mas vários bosses batiam algumas vezes. Tipo, aquele lá que é dois que um carrega o outro, na subida, ele estava andando, na subida batia e na, nos dois na lista batia nos dois. E aí,
2: bom isso, obra.
1: É, então era, eu achei bem útil ela. É. Simples e útil, tá ligado? Uhum. E o grinding? Por causa do grinding. Cara, assim, ó, é, eu senti assim, né, como eu não, eu não fui aquele cara que, bah, eu quero fazer tudo, eu quero pegar tudo e tal, eu senti que, tipo assim, ó, uh, no castelo normal, explorar ele matando os inimigos, não ignorando os inimigos, tá de boa. No castelo invertido, eu suei numa parte, assim, que teve um boss que eu entrei, e eu matei ele tirando um de dano por ataque que eu tava acertando. Um de dano e quais, com aquela a habilidade de espada do Alucard que ele teleporta. Tava dando uns 17, então tipo, eu sofri muito. Eu pensei, não cara, melhor eu fazer um grind aqui pra ganhar os níveis. Aí eu achei os inimigos que o relógio que parava o tempo acertava eles. E dava bastante XP e fiquei puf, saindo e entrando na sala parando o tempo e ganhando níveis.
2: O par de XP do Castlevania é até bastante... Como né, posso dizer assim? tranquilo. Ele não é algo tão complicado assim. Eles dão uma quantidade bacana de XP, ou tem alguns inimigos que são mais Percebido fáceis também. de você farmar. Tá ele, ele é bem amigável. É, a palavra que eu queria buscar é essa, é amigável.
1: Quando tu tá muitos níveis acima do que ele bicho, já deixa de dar XP, mas tipo assim, quando tu tá níveis abaixo, ele te dá muito XP pra te alcançar rápido, sabe? Uhum. Fazendo, assim, nessa parte que eu tava muito abaixo, é, em uns, uns uma meia hora, assim, eu peguei uns 6, 7 níveis. E aí acabou, eu pude jogar o jogo de boa, sabe? Sem precisar mais fazer grind. Foi, foi bem tranquilo. Foi só uma coisinha que eu tive que fazer. Até porque na parte do castelo eu tava dando uma corrida dos inimigos porque estava muito forte mesmo. Tava dando cacete e tava salas cheias. Ah, o que eu achei do grind assim, ó, é que se
3: eu na minha primeira jogada que eu fiz uma coisa mais casual pra conhecer e coisa e tal, é que tu dá, dá pra ti do começo ao fim só matando os monstros que vão aparecendo, assim. Eu achei bem tranquilo. Não precisa ficar horas e horas grindando e vai e mata e volta. Dá pra ti bem tranquilo até o final. Quando eu
0: entrei pela primeira vez aqui castelo E eu matei o um esqueleto Eu vi subindo os númerozinhos Deu level up pela primeira vez Eu pensei Vou ficar nessa sala Matando os monstros pra sempre é, Eu fiz isso Um tempo também é. Aí ah, 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 eu pensei Eu preciso tirar essa ideia De RPGero da minha cabeça RPGista De RPGero é RPGero RPG... <risos> um... RPGista da minha cabeça Vai me fazer mal Eu não vou terminar Esse jogo nunca Aí eu tinei jogar Porque cara Aí eu comecei Meio que tendo Essa coisa de grind E os itens iam aparecendo Aparecendo Só que eu tenho azar né? Então aí Às vezes não aparecia nada é, é, Explorando Tu acha meio...
1: aqueles itens Que aumentam vida E o, o número de corações, O MP Então é tranquilo tá? Mas Eu acho
0: que é A ideia que o, que o Hater Chan Quer que é dizer que o grinding É ser tático né? Se tu precisa De um item elemental Porque o item elemental Corre atrás do monstro Que dá aquele item elemental e ele fica lá tentando é, mas Não fica matando Literalmente uma, uma pilha de monstros, só pra, pra ver o que acontece, sei
2: lá, né? No termo das armas elementais é mais fácil. São cinco espadas elementais e elas estão espalhadas no jogo. Só na exploração você já consegue pegar ela. Porém.
0: Elas não dropam, não? Eu que não achei por aí. Não, nem. elas.
2: A, as armas <risos> do, do os modelos básicos delas, quase cinco armas você espalhadas. Tipo, tem uma lá na Tabandocails, tem uma nas Catacumbas, elas estão espalhadas. Agora, se você quer as versões melhoradas, delas, aí você tem que grindar ah, pra sim. pegar. Porque cada uma das cinco tem uma versão melhorada, que tá em algum modo ah. que você tem que começar a grindar por horas até dropar.
1: Viu, escutem é, esse doutor aí. É, é aquela coisa, é o grind que ele tá ali de uma maneira muito bem feita. Tu quer ter uma experiência mais casual, quer jogar o jogo, quer terminar o jogo de boa, tu não precisa fazer o grind. Até aquele RPGiro, como o Chris falou. RPG aquele RPG gosta de fazer um grind maneiro quer pegar tudo quer enfrentar, quer conseguir todas as armas mais fodidas pra pegar as skills tá lá aquela opção tá ligado pra ti que gosta disso tá muito equilibrado entre o casual que é só jogar o jogo e a pessoa que é mais hardcore então tipo assim a pessoa que é mais casual vai ter a experiência que ele quer a pessoa que é mais hardcore vai ter a experiência que ele quer ninguém aí tá mal representado sabe ele não atrapalha ninguém
2: e pra citar também outro ponto interessante pro pessoal casual é que conforme você vai usando a mesma arma por muito tempo, ela vai aumentando o seu dano. Tipo, a arma evolui um pouquinho conforme o uso dela. Tipo, você começa Sei lá, mesmo, mesmo sem o um pau, o Alucard Você luta várias vezes, mata vários inimigos Com uma esperta espada Você vai notando que o dano dela começa a aumentar E isso é com todas as armas Não importa qual arma que você vai usar Se você não quiser trocar de arma em nenhum momento Quando
1: chegar lá no final do jogo, ela tá dando tanto dano Quanto a família Sword O cara pega, tipo, vai com o punho da Alucard No final do jogo, o punho da Alucard tá quebrando o castelo com o sol <risos>
2: Ele, há limites, Virou há saitama. limites. Oh, <risos> <Calma>. <risos> Vamos resumir toda a história O grind só é necessário até o momento que você dropa uma Crisai depois acabou o jogo
0: que essa, essa é a equivalente A uma bazuca, alguma coisa assim?
2: A Crisai é a amole... Eu falei que a névoa é a muleta suprema De movimentação, a Crisai é a muleta Suprema de combate, cada vez que você Aperta o botão quadrado, a espada Dá três golpes então você fica apertando o quadrado direto É uma Que vai lá o tempo todo Tirando uns 300, 400
3: de dano Ela não é uma bazuca Ainda bem cont... Basicamente Ainda bem que tu não contou isso pro Muriel senão ele é Se ele tivesse uma
2: coisinha chamada bestiário Ele saberia de quem dropa essa arma bestiário? Tinha... bestiário? Não, tô brincando assim que tinha um bestiário Eu estou considerando realmente Dar um burro na cara desse menino
0: <risos> A questão é Qual é o nível que tá o teu soco?
1: Tem <risos> cara Eu sei que quando o Alucard tá com um, usando as luvas Ele dá voadora, então é muito mais legal
0: Pô, isso é maneiro
1: né? <risos>
2: Ele dá voadora, ele dá soco pro Ele solta rabu
1: Ai, ai, cara Pra quem matar o Drácula Com uma espada fodida e metralhadora Se tu pode chegar numa voadora na cara dele cara. <risos> <risos> Eu acho que. Papai, eu tenho uma ah, coisa a dizer é... pra você! Eu... <risos> Me dá uma vadeira no cara. <risos> Agora eu tô imaginando uma arte com um pesado assim na cara do, <risos> do Drácula.
3: Ah, mas depois daquela dublagem em inglês, eu também queria <risos> dar uma vadeira no Drácula. <risos>
1: Cara, a, a parte artística a gente já comentou muito sobre design de personagens, price do jogo. Né? A gente já falou um pouco sobre isso. E realmente, lá na época do, do PlayStation 1. Eu acho que ele é soberano nesses aspectos de sprites em um jogo de ação, né? Vou deixar, vou deixar claro assim, um jogo de ação, tá? Sem contar os fighting games, né? É, é, é difícil comparar, porque é o fighting games. Vai ter dois personagens na tela e eles vão ter muito espaço pra trabalhar sprites, né? Vão ter sprites gigantes pra trabalhar. Enquanto o Castlevania tem que tem um cenário gigante de plataforma, personagens pequenos e um monte de personagens pra animar, né? E lembra, o Alucard, ele tem uma variedade gigante de animação, né?
0: Nossa, o vento balançando o casaco
1: dele. Nossa, coisa muito bem trabalhada. Não, é que tem que parar pensar. Cada arma diferente, tem uma animação diferente pro card, né? E tirando as magias que também tem animações diferentes que ele faz, uh, tem armas que tem ataques especiais, tem as suas familiares, tem a animação lobo, tem o morcego, tem todos os inimigos do jogo que são uma quantidade gigantesca de inimigos e todos eles são bem animados, sabe? Então é muita coisa.
2: Alguns estão até muito mais bem animados do que os outros, né? Tipo, Sim. Aqui, nem, nem tem relação de chefes mesmo, mas até inimigos não mas como não, não, o Fire Devil, os Werewolf, os Minotauros, todos eles têm golpes variados e
1: diferentes
2: que. Realmente você vê o esmero da pessoa em né? tentar animar aquilo de um jeito bonito.
1: É, o foda é que, tipo, é um jogo lindo. Ah, que, ah, dentro da proposta dele, ele entrega tudo que ele promete muito bem. E aí eles pegaram esse estilo e o Agarashi e jogaram pros portátil, né? Sim. Um monte de gente não jogou os outros Agarashi Vania porque acabaram indo pra portátil aí. Ah, a gente já falou bastante da parte artística, de gráfico, então vamos falar da parte sonora do jogo, né? Maravilhosa pelo silêncio. Maravilhosa pelo é, silêncio. Tirando o silêncio, que foi a, uma ideia de. Genial, né? Triple S pro silêncio. Triple S pro silêncio. Silêncio maior não, que pescaria. Não, 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 não. Espeta pescaria, velho. Se fizessem, se fizessem um jogo de pescaria em silêncio. Nossa! Porque, pesca, Ô, porque pesca tem que ficar perto. Se, fiz, né? se fizesse um jogo de pescaria em silêncio e a pessoa estivesse pescando dentro de um kart. Nossa! Nossa, Didi Kong pescando. Cara, assim, ó, a, a música do jogo. Primeiro eu quero tirar ela do jogo, tipo, vamos tirar ela do contexto. Ela é uma música fantástica, né, cara? Vou pegar o nome da compositora aqui. E a Amanda que... me tirou. Isso. Eu tentei subir aqui pra ver, mas tu já sabia de... Cara, a composição dela pra esse jogo, a, a trilha, assim, as músicas, são lindas, maravilhosas, são fantásticas e eu acho que elas combinam muito bem no local que elas estão colocadas, sabe?
3: Uhum.
1: Só que pra mim, teve um único problema, pra mim, da música. A música é muito bonita, não tem que reclamar da música, dizer, ah, a música é mal feita. Não, música é perfeita. Só que dentro do contexto do jogo, tipo assim, eu cheguei na sala, entrei na sala, aquela música maravilhosa. Deu três minutos de jogo, tudo que houveram. Tipo, parece que abafou que na minha cabeça. <risos> Cara, é isso. Eu não entendi nada que se passou aqui, bem. Você começou a ouvir
2: barulhos do seu estômago no lugar da...
1: <risos> Cara, era isso que eu escutava. Tipo, eu tava jogando e parece que o meu cérebro, ele cortou a música. Então esse é um
2: problema seu, não
1: do jogo. Não, é um problema do teu cérebro, né? Não, ah, e não é o jogo, eu acho que é o teu cérebro que tá... O problema é ter que dar uma parcial. Vocês né, não entenderam. Mas... A, a música tava ali, mas parece que ela não tava, tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. Ah! Uh...
2: Eu não consigo compreender o seu. Que você quer dizer.
1: Tu entra na no local a primeira vez, tu começa aquela música tocar e tu, nossa, muito boa essa música, tu começa a andar, tu começa aumentar os bichos e tal, tal. Então parece que a música some. Não, mas isso ah, é imersão.
3: Então tu acaba não. Eu entendo. Eu entendo o
0: que quer dizer. Não, não, não. Eu acho que não tem a ver com a imersão. Eu entendo o que o melhor quer dizer. Eu acho que tu, 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 te, tu te foca tanto no combate ali no momento que a
1: música ela, ela aparece. É, a música parece que, tipo, ela não tá fazendo diferença. No, no, meio, pe... no meio de barulho de monstro e de espada e de arma, tu. Eu vou dar um jogo que eu tô jogando agora, que eu tava jogando agora. Tipo assim... Não, não, eu sei que é diferente e tal, mas é o senti sentimento da música. Porque eu gosto... Eu acho que, tipo assim, a música tem que dar... Quando a foco é gameplay, a música tem que dar... Aumentar o gameplay, né? Ela tem que aumentar aquela sensação do gameplay. Se o foco é enredo, é, o momento de drama, a música tem que aumentar o momento de drama. E o momento de comédia, a música tem que aumentar o momento de comédia. Se o foco é imersão, a música ou o silêncio tem que ajudar naquela imersão oh, daquele silêncio. momento. Que a gente falou lá, o, é, si é, o castigo, silêncio mas, ali o daquela parte. O silêncio parte. Ele tem uma imersão. É, o silêncio ali foi muito bem bem escolhido. Então, tipo assim, por exemplo, lá no Earthbound, tá? Ah, o Earthbound. que eu tô não, jogando Earthbound, Earthbound né, cara tá. Quer comprar o Tipo ali? assim, as músicas de Earthbound são mais simples, tipo, não são músicas mega ultra-orquestradas, só que, tipo assim, se é, uma, se é uma parte do jogo que é pra te perturbar, tá tocando uma música que tu quer tirar o, tu quer desligar ela. Tá. Se é pra, tipo, a, é, o momento que o, que o Ness sobe na bicicleta, eu tô balançando <risos> junto com ele, na bicicleta feliz, sabe? Porque a, a, a música passa esse sentimento o tempo inteiro. Então, tipo assim, eu entro no cenário do Castlevania, toco a música... A música é muito bonita, ela, ela combina muito com aquele cenário, tu sente que faz sentido, mas... Ela não te faz diferença pra livro. É, parece que ela não faz tanta diferença quanto ela devia Sim. fazer, entendeu? E depois de um tempo que tu já tá explorando o castelo mil vezes, vai e volta, vai e volta, aí mesmo que parece que ela não, não ela tá sendo desnecessária ali, sabe?
2: Eu nunca tive essa sensação. Nesse sentido,
1: eu é se tiver essa sensação. Não que a música seja ruim, pelo amor de Deus. Não, eu não tive essa sensação, eu tô que nem o Hater chan.
0: Não, eu entendo o que o melhor disse Porque eu, 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 eu senti algo assim também Eu acho que eu, eu concordo com o fato Que tem que aumentar A, a nossa experiência assim A, a música ela não tem que ser só É que é difícil, né, cara? falar é de difícil, música É, difícil. é falar de faz. música Porque daí a gente pensa, por exemplo No Mega Man No Mega Man a música Ela não vai te dar A... a Sobre ela, não vai te colocar dentro da imersão do jogo. Mega Man clássico, né? Sim, sim, sim. Ela vai te dar um embalo, ela vai te contextualizar o, o ambiente. Por exemplo, o Mega Man 2 tem o, o, a, a, aquela fábrica do Metal Man, do Robot Master, que te lembra uma fábrica de música, sabe? Metal Batendo, por exemplo. Beleza. São jogos, são gêneros diferentes, mas eu, eu quero que vocês entendam a questão da música, né? Porque eu acho que é isso que o Mulher quer está dizendo, né? É isso que está falando? Isso sentir que aquilo tá fazendo parte da tua experiência.
3: Sim, sim.
1: É, eu não senti que fez parte da minha experiência o tempo inteiro, entendeu? Chegou momentos que parece que ela não, não conseguiu entrar ali. Ela devia estar ali junto, mas ela não tava, entendeu? Tu não viajou com a música? É, parece que a música não, não foi comigo.
2: Bom, ainda bem que eu nunca tive esse problema. Toda vez que eu entrava lá no jogo qualquer área... As... Dependendo da área Eu acabo pre acabava prestando mais atenção na música Do que no jogo mesmo
1: Não, é, Retret, Eu fico muito puto com isso comigo Retret, Porque tipo assim Quando eu preparando separando já as músicas Para o podcast. Teve partes que, tipo assim, eu não tava conseguindo reconhecer as músicas.
2: Porra!
1: Eu tava ouvindo as músicas separadas do jogo. Não todas, né? Claro, algumas músicas específicas. E, tipo assim, cara, essa música é muito foda. Quando que ela tocou no jogo? Eu não conseguia lembrar. Pra te ter uma ideia, sabe? E aí eu até fui rejogar o jogo. Que eu achei, não, deve estar tá com algum problema na minha cabeça. Fui lá, botei volume alto. Rejoguei o jogo mais um pouco. E foi a mesma coisa, sabe? Uh, parecia que, de repente, a música tava meio que abafada, sabe?
2: Então eu acho que realmente uma questão sua mesmo sua experiência na, no é, jogo que
1: acabou. Assim, é, 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 o que eu tô passando aqui é sim, a minha sim, experiência sim. do jogo. Tanto se tu for ver... Se vocês for ver a, a, na minha análise ali... Eu não dei nota baixa pra música. Eu dei nota extremamente alta pra música. Porque ela é, ela é perfeita. Ela combina muito bem com aquele ambiente. Ela se mistura muito bem com aquele ambiente. Só que na hora de tu ter a gameplay do jogo... Tu enfrentar os monstros e tal... Parece que ela não, não foi junto. Nessa, nessa parte. Claro, tipo assim... Quando tu tava enfrentando o boss... E algumas outras músicas em partes específicas do jogo... Ela meio que foi... Tipo assim... Tu vai enfrentar um boss e começa só com uma música... E aí eu meio que me embalou sabe? Pra luta... Uhum. E é... E é essa falta que eu sinto no, no resto do jogo... Eu sei que é complicado porque é um jogo de ação 2D... Por exemplo... Num no, no jogo de 3D tipo Devil May Cry e tal... Ah, é, que é mais fácil essa parte de scriptar... Tipo assim, tu tá, tá com ou silêncio, ou aquela música mais tensa, aí quando aparece o um grupo de inimigos scriptados, tá, toca a música de ação, porque tu não pode sair daquela área, né? No, no Dave McRine então é muito mais fácil tu fazer isso, e claro, num jogo que é totalmente aberto, é muito mais complicado, então só o fato da música ser extremamente bem feita, fantástica e combinar muito bem já é fantástico não tô denegrindo não, a luz é só uma entendi. coisa que eu senti. Não, tu falou ali
3: de nota e coisa e tal. A minha nota ali pra música é, é tipo nota máxima. Mas aí tem a categoria efeito hum. sonoro do jogo. Aí entra a dublagem <risos> americana ali e já <risos> diminui, entendeu? <risos>
2: Temos que relevar, né? Tem, não tem, baixa tanto assim a nota,
3: mas Não, não, é. é... Não, ganhou um SS, ganhou só um A. Eu dei um A também pra parte sonora do jogo. Que é
0: Ah, não, eu dei um F aqui. Um você. F? Porra.
3: <risos> Nem tem F na nota. Também.
2: Caraca. A pessoa realmente detestou.
3: Ele chegou a criar até uma nova letra só pra, pra dar uma não, nota Não, já, come já começa
0: que eu já, já era contra essa porra aí de Castlevania, entendeu? Essa porra de não coisa nenhuma. Tô puto com essa porra
3: faz pra falar jogo aí. Na real, tu queria estar tá fazendo é... podcast cards, né? De jogo de carro, de corrida. Ah, Eu, de <risos> eu, queria, <risos> tá,
0: eu queria fazer o Sega Best Fishing, mano, não me deixa.
1: <risos> não, tem que jogar o Sega Best Fishing no Dreamcast com controle de pesca de vara vale de pescar.
0: Eu, eu não tenho nada a reclamar da música do Castel, é sinceramente. Sim.
1: Não, cara, é, é realmente muito boa a música É... é tu escuta e Se tu botar pra alguém, olha só isso aqui, O cara não fazer Não, isso que não é música de jogo Tá ligado? Não, não... Porque normalmente os RPGs botam músicas bem, tipo Que tu... Que nem quando o Critic comentou no Beauty of Fire Parece... As músicas são boas, mas parece que eu já ouvi ela em outros lugares Lembra que tu comentou assim? Ah... Ah,
0: eu tive uma impressão com
1: Castlevania também, sim, sabe, cara? Só que, tipo assim Eu botei as músicas pra escutar separado E, cara, não tem isso, cara Não, não é Essas músicas são muito únicas Pelo menos pelo ah, que eu senti Ah, eu... eu te, durante
0: o jogo foi... Eu não escutei fora do jogo, assim Além dos remixes do Smash Bros Mas são de vários jogos diferentes, né? <risos> mas... <risos> são 31 músicas remixadas, cara Vale a
1: pena Dê uma olhada Pra você ouvir Mas sabe, tipo assim Eu escutei a música no jogo A música era tipo um as Mais ou menos ah, por aí sim. Em momentos E é de as Dos momentos Eu escutei a música fora do jogo E ela é tipo triple S Rapaz... Cara, eu tipo assim, parece que a, cara, parece que realmente no contexto em, em alguns momentos do contexto do jogo a música não funciona em alguns ah, momentos é, para é, mim, é. entendeu?
3: Sentido, é, faz...
1: Em Boss, funcionou perfeitamente. E, tipo assim, te dava um, um sentimento forte. Na hora que eu tava só andando pelo cenário, que tinha um foco muito grande na música, principalmente as primeiras vezes que tu entrava, ela te dava um, um, um tom de ambientação legal. E, só que daí que é eu tô combatendo, ou já passava muito tempo naquele cenário, eu já tava voltando, parece que já não fazia diferença, sabe? É, foi esse sentimento que eu tive. Parece que a minha cabeça apagou a música. Tipo, não é que apagou, ela tá ali tocando, mas eu não tô escutando ela, <risos> sabe? Bom, ouvinte, então vocês já sabem o que mandar por
0: e-mail reclamando, né? Que eu espero que vocês também ajudem vivendo um dinheirinho pra gente pagar um tratamento pro Muriel. Isso Porque... é necessário. São dois, acho. né? É. Pra ele
3: tirar os muletos também. <risos>
2: Eu gosto muito da variedade de músicas que tem. É bastante Não é variedade. meramente, assim, não só meramente em termos de. Ah, essa música aqui é mais dramática nesse ponto, essa música aqui tem que ser mais agitada assim. Não, é variedade de gêneros mesmo. Tipo, a primeira música que você ouve quando você entra no castelo com a Alucard é um synth rock magnífico. Aí você entra no laboratório de alquimia, começa a ter acordes mais líricos, um estilo bem mais. Sombrio, quando você vai pra Royal começa a tocar uma música gregoriana, um canto lírico e tudo. É, quando você vai lutar com o chefe dependendo, ou começa um hard rock, ou então começa uma música mais. um tom mais sombrio também, clássica. Eu acho que, se não me engano, quando você luta contra a Medusa, entra outra música e canto lírico também, é uma variedade ótima.
1: Não, e não é só nem variedade, gente. É, tipo assim, quando tu pega um RPG normal e é, tipo, tem 40 músicas. E só meia dúzia presta, né? Uhum. Tipo assim, as outras são bem genéricas. E tu pega esse jogo que tem uma quantidade boa de música, tem bastante músicas, que eles falam, muito variadas, e todas elas são, pelo menos, tipo, nível muito boa, sabe? Uhum. Tipo, elas são todas muito boas, sabe? Não é... Não tem nenhuma música que tu chega, ah, essa música é ruinzinha ou ruim, não, tipo...
2: A qualidade de composição e a qualidade de execução da orquestra que foi chamada pra performar as músicas é
1: fora de sério
2: e o bom é que isso que é algo que se repete em todo jogo que a Yamani tá fazendo da sua trilha sonora
1: é, pra mim tipo assim, o problema não foi nem de pro, da, da produção da música, foi um problema mais de montagem sabe, da, dentro do jogo é né, como jogo assim, porque tem que analisar a música como jogo, né o que, que ela faz no jogo porque se fosse pra analisar a música separado e a gente estivesse fazendo um podcast pra analisar a música só, é triple S certeza essa música, não tem nem o que dizer Vamos falar de notas, Sr. Christian? Oi! A gente tem um sistema de notas particular para explicar para os nossos ouvintes mais jovens. Muito... Três episódios, como se todo mundo já tivesse decorado, como
0: é que é? Essa juventude aí que não compreende como é que funciona o um sistema de, de, de notas, que diferente de, dos outros lugares pelo mundo aí que empregam um sistema de notas quantitativo, né? Que é com números, que Coloca uma nota 10, nota 9,5, as pessoas se matam, <risos> porque elas não conseguem compreender, a, a mensurar o que, que é o 0,5. para não ter esse tipo de problema aqui, nós trabalhamos com o um sistema qualitativo, né mulher? Exatamente, Cristina. Então, nós trabalhamos com letras. Do pior para o melhor, nós partimos do E, D, C, B, A, S, E. Os eventuais SS e S, Cada um com um significado diferente Que explicaremos agora, né? O E, pessoal, é que é o seguinte, né? Tão ruim, tão ruim, tão ruim Que a existência dele é irritante, assim é... Não precisava existir, entendeu? Uma bosta cagada Comentar uma coisa escatológica horrível aqui? Acho que não, né? Vai espantar o <risos> sussurro
1: Acho que não tem necessidade <risos> Acho que depois Provavelmente a gente vai falar de um jogo Num podcast solo que vai ser ele Ah, tem? A gente pode falar? A gente pode fazer um dia Jogos <risos> são. O E é hum. Ué, tão ruim, tão radioativo Que dá câncer, né, tecnicamente É, o, o, se tu tiver a, a mídia física Dá câncer na
2: hora, assim Vamos fazer uma forma bastante fácil Pra que todo mundo entenda Uma letra E em um jogo indica que aquele negócio que é tão bom Quanto o gritinho da MC Melody <risos> Nossa
0: <risos> É tão ruim quanto levar um fragmento de Chernobyl no bolso pra casa
2: É tão ruim Quanto ter o Brock Lesnar
0: chutando seus ovos Ih, é. rapaz O D é dado pra, pra um jogo Que a gente consegue compreender Que uma ideia é boa Ou que a gente vê um lado positivo nele Mas no final é uma merda <risos> Ele é, pode ter uma coisinha ou outra que é legalzinho, mas, em geral, não A gente deu certo. A gente pode perceber até que o cara teve uma boa intenção, mas é uma merda, entendeu? É uma bosta. <risos> não deu certo. O C é uma coisa que é o um meio termo. Ele não é ruim, nem bom, ele é só... Né? É, tá
1: ali. O B... Já vi mais uns três, assim. <risos> o B,
0: ele... É quando o jogo, ele tem todos... Ele tem características bem aplicadas, né? Ele diverte, ele cumpre a proposta dele. Ele não é necessariamente a coisa mais le legal, inovadora, uh, original do mundo. Ele não te marca, necessariamente. Uh, mas o resultado final é positivo, não é ruim. É um bom jogo. O uhum. A significa que é bom, é muito bem executado, ele pode te marcar. E às vezes é difícil apontar um ponto negativo. E quando eles existem, às vezes eles podem ser relevantes. E aí vem o S. O S, ele vai além disso. O S, ele transcende a proposta dele, né? É... Dificilmente tu esquece de um S. Ele quebra paradigmas. Ele pode se tornar um padrão. E além do S, existem ainda o SS e o S. É
1: exatamente. Que eles são notas especiais que aqui na nossa avaliação individual, uma fichinha de avaliação que a gente tem aqui para os jogos, a gente divide a avaliação em três partes, né? Em história e personagens de jogabilidade e a parte artística. E um jogo ele vai receber as notas Double S se, é, dentro dessa análise, duas partes delas tiverem nota S e o S se todas as partes tiverem nota S. Ou seja, o jogo é impecável, ele vai ganhar o S Tipo o Chrono Trigger seria um SSS? Uh, não sei, a gente vai descobrir quando a gente falar ah, de Chrono Trigger, Trigger. Trigger.
3: Trigger.
2: Trigger. <risos> vai começar <risos> a polêmica.
1: Tá, vai continua, continua aí, galera. Quando o jogo ganha a triple S, quer dizer o que a gente tá querendo dizer? Que é a história, que o. a gameplay e que o, a parte artística dele é perfeita. É, não tem defeitos. Admitir. É, não tem defeitos. O S é que alguma parte deles não tem defeitos. Ou
2: então quer dizer que você é só um fanboy.
1: Quero ver então lá no Team tu tua nota, desgraça.
2: Eu sou um fanboy, eu não tenho medo de <risos> <que> dizer. <risos>
1: Ele nunca disse o contrário. Já deu spoiler yeah, tá que bom. a gente vai falar de Jin Spir no futuro A gente, essa parte a gente aí, sempre... então. Mas todo episódio a gente dá spoiler de
3: algum podcast Hoje caso. a gente já deu três aí: já deu Chrono Trigger, deu o Chrono Trigger,
0: F-Bound e Super Mario, RPG, Super Mario RPG também. Super
3: Mario RPG. Já
2: foram quatro. Foram quatro.
0: Ah, e... é, então Fiquem aí ligados que a gente vai falar de tudo
1: isso né? Fiquem ligados que a gente vai falar de tu... tudo isso daí E aí, -chan, então, vamos começar por ti Faz... Deixa, Deixa sua... as suas Considerações finais sobre o jogo E a sua nota Bom,
2: sendo mais sucinto Assim como o enredo desse jogo
1: Ele é algo que
2: não Lembra se eu citei isso Com as mesmas palavras no podcast anterior Da gente, mas ele apresentou uma evolução Que mudou a história Dos jogos, porque ele refinou o modelo de jogabilidade que já existia Nos antigos Metroid, Mas ele acrescentou os pontos Que não se tornariam mais interessantes Nesse jogo Moldariam o que seria o Metroidvania Como conhecemos hoje E é todo aquele sistema típico de RPG Só por ele ter apresentado essa grande mudança Ele já mereceria uma nota no, no ar Mas aí a gente tem que acrescentar Todo esse negócio Ele tem uma jogabilidade maravilhosa Ele tem uma trilha sonora impecável Eu não posso dizer exatamente que ele tem personagens ótimo porque tem, tem, tem que ser seus defeitos, né? Tem que ter alguns defeitos. Mas se você for pegar o apanhado geral, ele é um jogo que definia a sua época. Querendo ou não, mesmo uma pessoa consegue com exagero, mas sim, ele definiu a sua época. Ele foi um ponto de partida para um gênero inteiro. E ele é lembrado até hoje como um dos, melhor, um dos melhores se não o melhor jogo da franquia. Então eu não tenho realmente como dar uma nota inferior a esse pra ele. Pra mim é um jogo magnífico, ele merece todas as glórias e louros a que lhe são atribuídos. Resumindo, é isso. O jogo é foda pra cacete. Seguinte, ó.
0: Vocês me chamaram pra fazer isso aí, eu briguei com vocês lá no, no podcast do, do que é o um RPG, o que é um RPG. Se você não ouviu, é, tá, eles já Os ouvintes
1: já entenderam. Se você, é, se você é, seu é, ouvinte é.
0: não escutou ainda nosso podcast, o que, que é o um RPG, o que é, um RPG, que é um RPG, escuta lá pra ver que a gente brigou. Eu fiquei puto. Essa porra aí de Castlevania nem, nem é um RPG coisa nenhuma, essa porra aí. Putz,
3: oh. Putz, meu <risos> Deus. Pai, por que tu tá trazendo isso agora? Não? <risos> Entendeu? Não, então, ó. Escuta. Consideração final. Essa consideração aí, <risos> final.
0: Essa porra é consideração final, essa porra aí, cara. O cara fica pulando de um lado pro outro batendo os bichos, tem que ficar matando o bicho pra pegar as armas. Metroid não precisa dessa porra aí, muito melhor, entendeu? Meu quê? Então é o então, seguinte, ó. Pra mim essa porra aí nem devia ter que falando isso aqui, mas já tem que falar, porque tá na pauta. Então minha nota é essa. Ó. Oh.
2: Muriel, não esquece de botar tem um, tem... um porra calma aí, que eu
3: falar. Tu sabe Era... por que ele botou isso? Por causa uh, do slave. Uh, uh,
1: uh, uh. <risos> uh, falando sério. Uh, 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 o resumo da nota do que a tipo assim, ó, detestei S. Uh, cara,
0: falando sério, isso jogo é demais, cara. <risos> é muito bom. É, ele é viciante, cara Eu tive que me policiar De não perder a hora da gravação Porque eu tava jogando ele Eu dou S pra ele Faço das palavras Hater, tchan, as minhas Eu acho que ele mudou a história uh, Dos próprios jogos de plataforma, né Permitiu que Mecânicas mais avançadas por Poder entrar uh, Entrar gêneros diferentes Dentro da própria plataforma Plataforma é só uma forma de jogar Não é necessariamente um o um gênero É um guarda-chuva, né Então a gente tem até o co Consequências disso Que eu tava comentando com o Muriel Sobre o Dust Que tem é característica desse Uhum. Então eu acho que É muito importante tanto para a história dos jogos Ele merece todos os louros sim As músicas são lindas, maravilhosas Os sprites são maravilhosos também Por mais que tenha esqueletos que dançam com duro <risos> é... <risos> Eu acho que <risos> Os personagens Eles não tem uma construção legal As personalidades são superficiais É um lado negativo, mas fazer o que né Fazer o que eu dou um S pra ele Porque é exatamente isso mesmo Ele transcendeu a própria proposta Que era ser um Castlevania E como a gente conheceu o Castlevania Não era nada que a gente viu No ciclo de Fortnite
3: Então S Ah, eu acho sim ó, Os guris já falaram bastante coisa e tal E eu concordo com grande parte Eu acho que é um jogo Que eles nem estavam esperando Que fosse ser o que acabou Se tornando pros fãs e ele acabou por criar um gênero que é tipo muito copiado hoje em dia tem os fãs adoram com esse tal tem dois pontos que eu queria trazer uma coisa que eu achei interessante é que a Konami ficou embutido nesse jogo aí aquele jogo grades a torto e a direito nesse jogo tem referência a isso a toda hora aí e as músicas são muito boas Tipo assim O único ponto negativo Mesmo ali Que eu falei bastante E rebato na tecla Foi a dublagem americana Mas se tu jogar A versão japonesa Tá de boas Que nem foi o que eu fiz
0: Ah não Tu lembrou da dublagem Eu vou, eu vou diminuir pra A Menor
3: <risos> ah, <risos> Que? Não Que eu não sei <risos> Calma Chris. Ah e não joguem no celular É horrível <risos> eu joguei, joguei a verso, A, a, a batalha casual ali que eu cara. falei, a primeira jogada casual foi no celular, é horrível. Daí, mas jogando direitinho. Jogada casual. No celular, no celular. Android não, não dava. Sem controle, é, foi, né? Foi no, no. no touch. Mas a. É o ret... Mas a
0: minha nota é SS. Duburus É o retrato casual jogar no celular, né? Cara? Puta merda! <risos> Ah, não, freestyle, Celso, tu deu o SS? Minha nota é B, então.
1: <risos> Quem eu falei? A parte de, de narrativa, ela é fraquinha, desenvolvimento de personagem é fraquinho. Mas como a gente falou, não é a proposta principal do jogo. Uh, todo mundo aqui, pelo que eu vi na, na nossa ficha de avaliação, botou o menor peso na narrativa, porque não é a proposta. Infelizmente, ela é fraca né, nesse sentido. Poderia ser muito melhor? Poderia. Mas é um detalhe comparado com tudo aquilo de maravilhoso que o jogo entrega. Como o Christian falou, ele era pra ser um Castlevania. Ele foi muito além. Ele ele transcendeu o próprio gênero, conseguiu pegar aquela roupagem de Castlevania, o que tinha bom em Castlevania, e deixar muito melhor e ser acima de qualquer expectativa de qualquer pessoa. Eu sou um tipo de pessoa que não gosta muito desses jogos de ação, de plataforma, e eu amei o jogo, o jogo é, é fantástico no, no sentido da jogabilidade dele, na exploração é muito gostosa, é muito gratificante de explorar o jogo. A parte de gameplay ele realmente ele transcende a própria proposta. Mas pra mim, a parte artística dele, principalmente a questão de, de sprites, ela faz a mesma coisa. É... A gente tava na geração do, do low-poly, tudo tem que ser polígono, tudo tem que ser 3D. Uh, a Sega mudou o Saturno, que era pra ser um projeto, pra ser um puta videogame pra jogos 2D. No meio da produção mudou, enfiaram um, um hardware 3D quebrado no meio do jogo, quebrou o console em 2. A Nintendo tinha o chip dela também, de polígonos. É, tudo uns 3D que hoje a gente vê e acha ridículo, né, porque... <risos> pô pai do Final <risos> no o primeiro star, star, star fox e é um jogo que tenta ser, sair disso, ele é, ele é fora disso, ele vai fora disso. E ele, ele pega e consegue mostrar o, o, que se, o que é uma evolução daquilo que a gente tinha nas gerações passadas, né? No Super Nintendo, pegar aqueles, aqueles gráficos 2D e levar pra um outro nível, né? Mostrar todo o potencial que os consoles da época tinham pra esse estilo de jogo, né? Não só mostrou todo o potencial, como pra mim, no, em questão de jogo, ação, de sprite, ele... Na época dele, ele é o melhor que tem. Na minha opinião, ele vai. ele vai muito além do que a gente esperava pra um jogo de 2D, 2D na época. Então, como a gameplay é extremamente perfeita, é um S pra gameplay, vai um S pra. pra parte artística do jogo, então a minha nota vai ficar em o um Double S pro jogo também. Ah
0: não, o mulher deu double S? Pera aí. <risos> vou de. <risos> aí que eu
1: vou dar um F. Então fechamos aí um grupo de S's pra. <risos> <risos> pra Castlevania Sinfonia da Noite A gente tá aí com dois S's e dois double S's Muito boa nota pra Castlevania eu, eu recomendo, acho que é uma recomendação Esses S's mostram que é um jogo incrível Principalmente você que nunca jogou E gosta de um jogo que, que tenha um foco Muito grande em uma gameplay, uma gameplay gostosa Fluida, que gosta de explorar Que gosta de ir, achar itens escondido Esse tipo de coisa Não tem porque não jogar Castlevania Sinfonia da Noite, não tem porque não jogar Então é isso amigos, estamos finalizando o podcast a gente
0: pode fazer um bolão, oh Muriel, aqui para é, a gente ver qual cada um aposta um ano para qual vai ser o ano de lançamento do Bloodstainer, né? O próximo <risos> jogo um, um coach de garante, porque ele prometeu desde 2014 e até hoje nada. E é para ser o sucessor espiritual, aí, né? O... Beleza,
1: beleza. Então, Christian, vai, dá um ano aí. O que que tu Eu acha? Eu acho
0: que sai em 2020. Olha 2020, só. ó. Tô, tô sendo ainda com
3: positivo.
1: <risos> Aito. Uh, 2030.
3: Vou chutar longe. Caralho! <risos> vou chutar longe. <risos> Do que Nuke, <nunca>, velho? <risos> Do que nunca, Forever demorou tanto, saiu. Não quer dizer que isso seja bom. Não foi, <risos> é. né?
1: Ritter Chan com essa é aposta.
2: Dezembro de 2019.
1: Ah, olha, sério. Ele começou pra 2019, né? Mas. Eu vou na fé também com Hater Chan. 2019 a gente tem esse jogo aí. <risos> vou ver, vou ver 2030
2: Caraca, eu converso que é com vocês não me decepcione
1: <risos> então caros amigos se é a primeira vez que você está escutando esse podcast, saiba que né, esse já é o de, de número 3 que na verdade é o número 4 porque a gente tem o um prólogo <risos> A gente já começa muito bem, muito confuso, né? Então, a gente tem um feed, caso você goste de podcast você tenha. Seja o costume de assinar feed, você pode assinar o nosso feed entrando lá pela nossa página no Podbeam. Ou em diversos agregadores, a gente tem até é, o nosso podcast está no Spotify, está no Spotify. iTunes. Spotify! Então você, você vai encontrar ele em diversos agregadores. Caso ainda o seu agregador não tenha, você pode pegar o link lá no, no Podbean, que vai estar aqui na descrição do na nossa página do Facebook. E lá você consegue adicionar o seu celular, o feed. Curta a página, né? Facebook lá. Exatamente curta a nossa página né, né, na rede social GeekQuest e a no, do nosso parceiro né de RPG XP que vou, do nosso querido Lucas o Celso né? também tem canal, rede como é né, que é essa também o Celso agora tem seu canal de do que que é o canal? é de história <risos> eu conto histórias dos personagens lá é porque é, eu, várias vezes eu entrei tinha várias coisas diferentes é, muito, não é bem definido mas confuso. é é uma enciclopédia é uma, enciclopédia. É uma enciclopédia. Enciclopédia digital. Qual, é, qual é o nome do canal mesmo? pede Acesse o
0: Celso
1: Pad <risos> lá no YouTube, <risos> lá no YouTube. É. Ai, ai. manda e-mail é. também né então, é exatamente, e se você gostou e quer ajudar a gente, como é que você pode a, agregar valor pro nosso podcast pode comentar na, na, na publicação dos podcasts na nossa página que já, é, já ajuda bastante no Facebook pode mandar e-mail pra gente para gente poder ler e-mails aqui no ar para contato geekquest@gmail.com. a gente vai ler em outro sem dia... censura e a gente vai xingamento ler. Tudo mais. sem censura xingamento mandando eu me catar com a mesma boleta.
3: isso
1: aí <risos> isso aí eu, o Christian vai dar um minuto de silêncio eu pra vocês. já tô mandando aqui pro Moreal parar de usar a
3: muleta.
0: a questão é que no e-mail vocês podem pedir um monte de coisas vocês podem pedir as músicas quem sabe
1: jogos você... que a gente pode falar né, exatamente você pode fazer as o que, que você quer de RPG aqui lembrando que Zelda não é RPG Ih, rapaz. <risos> e na Zoom Eleven RPG Elders é, Unleven e Disney Kong Racing e Sega Bass Fishing. Fishing. <risos> é, agora a gente sabe que Castlevania:
0: Symphony of the Night é um jogo de pescaria, né? <risos> Também. Isso é maravilhoso. Eu, acho. Eu, eu eu vou sair agora na rua aqui feliz respirando profundamente, como se a minha missão foi cumprida.
1: Outro, um outro jeito que você pode ajudar muito a gente é pegar o nosso, a nossa publicação nas redes sociais, compartilhar e marcar para amigos de vocês que gostam de Castlevania, que gostam de RPG, para vir e escutar o um podcast, porque isso ajuda muito a gente. Né? É. é! É no boca a boca que o podcast vai para frente, né? então se você gostou, por favor, compartilhe, marca dois amigos, enche o quanto, saco deles Quanto mais que... pessoas <risos> para
0: debater esse assunto
1: maravilhoso, né, melhor. Melhor, É a ideia né? que
0: nós temos, né, então, vamos,
1: é essa ideia. vamos falar sobre isso. Então, com que música a gente vai terminar hoje o A podcast? gente pode colocar
0: aí o um, cu um duro, né? Não, não, não. Eu acho, eu acho que a gente tem que... É verdade, eu tenho que se livrar dessa... Música, música nada a ver aí no encerramento <risos> Sound of Silence é uma boa também Mas eu acho que a música que o... Eu acho que a música que o Hater chan trouxe pra... Nos lembrou ali do Castlevania É uma ótima pedida
2: The Tragic Prince? Exatamente ah, Uma pergunta, Muriel, só pra ser assim, uma curiosidade minha, você no jogo Diga. Com que frequência você costumava usar o morcego no jogo? Boa noite, pessoal! <risos> boa noite, pessoal! Ei, descobrimos outra
3: muleta, cara. Puta que pariu. Um morcego é uma amuleta, velho. <risos> Tchau, pessoal. Tchau.
1: Tchau. Tchau.